2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en todo el país, en todas las emisoras del Heraldo Radio. Inician las noticias de esta tarde, hoy jueves 2 de diciembre del año 2021. Le invito a que le suba al volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. <música> Quiero informarle, quiero informarle que uno de los asuntos más importantes del día de hoy es que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha señalado que la nueva mutación de COVID-19 que ahora conocemos en el mundo como Omicron, podría estar presente en territorio nacional al existir casos en Estados Unidos. Y esto sería altamente probable que, est que estados fronterizos presenten ya contagios de la nueva cepa está advirtiendo a través de cálculos matemáticos la UNAM que Omicron ya estaría en México. Se lo dije en el Heraldo Televisión, es una cuestión de días, no, es una cuestión de horas. Y mire, tres horas después, tres horas y media, la Universidad Nacional Autónoma de México advierte la alta probabilidad de que esta cepa que todavía no conocemos la verdad de su peligrosidad, aunque ya en Europa, en Asia y en Norteamérica aseguran que es tan peligrosa ante la necesidad de hacer una nueva, una nueva vacuna. Bueno pues eh, mientras eso está ocurriendo Bueno pues la UNAM está señalando que ya podría estar en nuestro país Yo le invito para que me dé su comentario a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Y me diga usted qué es lo que piensa de esto que ha advertido la UNAM En otras noticias le doy a conocer que el Pleno del Senado aprobó la designación de Victoria Rodríguez Ceja Pero escuche usted la diferencia Primero Victoria Rodríguez va a ser integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del 1 de enero de 2022. No se ha hablado de que sea la nueva presidenta. Se ha hablado de que será integrante de la Junta de Gobierno. Por supuesto, el Movimiento de Regeneración Nacional y sus partidos... Iba a decir rémoras, pero no, se van a ofender. no Y los partidos satélites de Morena votaron a favor de esta designación, ante las críticas de los partidos de la oposición de que Victoria Rodríguez no cumple con los requisitos ni para ser gobernadora ni para ser integrante de la Junta de Gobierno. Nadie ha puesto en duda sus capacidades. Ojo, se está hablando del cumplimiento de los requisitos que establece la ley. Tres de los reos que fueron liberados durante el ataque al penal de Tula Ocu Ayer fueron recapturados junto con seis sicarios en el estado de Hidalgo. Debo informarle que ayer este programa de noticias Heraldo Radio, con entrevista eh, con una entrevista con el propio procurador del estado de Hidalgo, se desmintió la utilización de autos bomba. Voy a recordar esa parte de la entrevista, por supuesto, y la recaptura de algunos de los reos fugados. El presidente de México anunció que este mes dará inicio a la vacunación con dosis de refuerzo contra COVID-19 para los adultos mayores. Ya aseguró que se cuenta con los biológicos suficientes para aplicar esta dosis. También le informaré con detalle, en este resumen le adelanto que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron reinstalar de manera temporal el programa Quédate en México a partir del 6 de diciembre, siempre y cuando se respeten las condiciones impuestas de la federación, las cuales incluyen vacunación contra COVID-19 para los migrantes, que sean enviados de Estados Unidos. A ver, señores, a ver, hagamos un poquito de memoria. ¿Sabe usted quién implementó el programa Quédate en México? ¿Alguien se acuerda? A ver, necesito gente con memoria y no con memoria corta. ¿Se acuerda quién lo implementó? ¡Claro! ¡Donald Trump! Donald Trump no quería migrantes en Estados Unidos y los enviaba a la frontera con México. Claro, en territorio mexicano. Joe Biden el hombre que algunos creyeron que era como de izquierda y que iba a abrir las fronteras y que ya no iba a pasar absolutamente nada. Bueno, pues el mismo Joe Biden está reimplementando re un programa que en su momento puso en marcha Donald Trump. A ver, señores, los que creían que Joe Biden iba a ser pues, una hermanita de la caridad en materia migratoria y que nos iba a abrir las puertas, nos va a regresar a todos los migrantes. Y hasta este momento no se sabe si van a aportar dinero, algo para poder darle manutención a los que están pidiendo asilo político. Un tema complejísimo en la relación México-Estados Unidos que le comentaré más adelante aquí en El Heraldo Radio. El presidente estadounidense Joe Biden anunció que como nueva medida para frenar los contagios de COVID-19 con la variante Omicron, se va a solicitar una prueba negativa no mayor a 24 horas a todos los que quieran ingresar a los Estados Unidos, sin importar si están vacunados o no. Es decir, si usted viaja mañana a los Estados Unidos, hágase una prueba PCR en este instante, porque la que tenga de 72 horas, 48 horas, ya no le va a servir. Debe tener una antigüedad máxima de 24 horas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Me da mucho gusto saludar a Javier Ruiz. Adelante, Javier, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? El gusto es mío, Jesús
3: Martín. Excelente tarde. Nos encontramos recorriendo la zona del Paseo de la Reforma, donde vamos a encontrar... Ya carga vehicular intensa, al menos para los automovilistas que se desplazan de la zona del Auditorio Nacional y para quien desea llegar al circuito interior o bien para continuar hacia la zona de la Glorieta Colón. El sentido opuesto ya también con rezagos que son provocados por la operación de los distintos semáforos Hay que anticipar pues, la salida principalmente para quien desea llegar hacia la zona de Mariano Escobedo, hacia Polanco, bien para continuar al anillo periférico. En lo que corresponde, al un oponente de la avenida Bucarelli, también con un asentamientos, una vez que se deja atrás reforma y para llegar hacia el reloj chino, o más adelante para continuar a la avenida Chapultepec. Y finalmente, esta arteria también ya comienza a incrementarse la forma de automóviles, una vez que se deja atrás el metro Sevilla, y esto para llegar a la Glorieta de los insurgentes, o bien para continuar a la colonia de los doctores. De momento, Jesús Martín, es el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicamos?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Avenida de los Insurgentes a partir de la zona de Indios Verdes y hasta el eje uno, hasta el cruce con el eje 2 norte, su avance esta tarde es constante. Mucha precaución para todos nuestros amigos que circulan por este punto. En el sentido contrario, a partir de la avenida... Paseo de la Reforma hasta el cruce con el eje 1 norte en la zona de Buenavista. Tenemos avance bastante compli complicado, prácticamente a vuelta de ruedas. Superando ese punto que es el eje 1 norte, la circulación mejora hasta el cruce con la avenida de Fortuna, en donde comienzan asentamientos para quien se dirige hacia la zona de la autopista México-Pachuca. También, por otra parte, en el eje 1 poniente de la avenida de Guerrero, tenemos ligeros asentamientos desde el cruce con la avenida de los insurgentes y hasta el cruce con la. Calzada méxico Tenochtitlan. esto para nuestros amigos que se desplazan con rumbo al centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar, vamos a revisar finalmente qué es lo que sucedía un día como hoy. En México el Mundo y la Historia, hoy es 2 de diciembre, sí, diciembre, señores, estamos ya en la recta final del año. ¿Qué sucedía un día como hoy, 2 de diciembre, en México, el Mundo y la Historia? ¡Abra Marreola!
5: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia... 2 de diciembre 1942 En los Estados Unidos en el marco del proyecto Manhattan, un equipo liderado por Enrico Fermi inicia el primer reactor nuclear del mundo 1949 la UNESCO declara el día internacional para la abolición de la esclavitud 1992 en Japón sale a la venta el videojuego Final Fantasy ya en el 2006 en Japón se lanza la consola Wii. De Nintendo
0: 1983
5: en Estados Unidos El cantante Michael Jackson Estrena el videoclip de la canción Thriller El videoclip fue tan impactante Que en el año 2009 fue declarado Patrimonio Histórico de Estados Unidos Por el Congreso De Estados Unidos No por cualquier revista, por el Congreso Amigos, Jesús Esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias Muchas gracias
2: a Abraham Arriola por las efemérides de este día 2 de diciembre en México, el mundo y la historia Recuerde que Abraham Arriola y su particular y peculiar forma de darnos a conocer las efemérides Todos los días, aquí en el Heraldo Radio Son las 6 con 10, las 6 de la tarde con 10 minutos Tiempo del centro de la República Mexicana Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, pues nos informa sobre si vamos a continuar con el frío. ¿Sabe lo que necesitamos en el centro del país? Como que ya se volvió a secar todo, ¿no? ¿No le da usted la impresión? ¡Ah, por cierto! Hablando de eso, están, vamos a preparar aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión, Sí. entrevistas e investigaciones. ¿Sabe de qué? Se están muriendo las palmeras en la Ciudad de México. Ya se ha hablado de la enfermedad de las palmeras. Se están muriendo todas. Todas absolutamente. Falta de agua, un hongo, un virus, una bacteria, lo que sea. Nunca habíamos visto algo semejante. Todas las palmeras que se sembraron, ¿qué será? Desde 50 años a la fecha, se están muriendo todas en la Ciudad de México. Hoy me tocó circular por la zona de Polanco. Es más, para nuestros amigos que a través de sus automóviles eh, me escuchan en Polanco. Vaya usted por la calle de Molier. Vaya usted por Molier. Desde Presidente Mazarik hasta. hasta Marina Nacional, sí. Sí, hasta el Ejército Nacional, desde el Presidente Mazarica hasta el Ejército Nacional. Todo Molière está lleno de palmeras, sí. bueno, pues todas están muertas, todas. Habrá una que más o menos esté de medio pelo, todas están muertas. Y esto evidentemente conlleva un grave riesgo para la población que circula ahí, porque una rama de palmeras sobre una persona la mata. ¿eh? Entonces sí es una advertencia urgente al gobierno de la Ciudad de México a que... Eh, eh, acelere los trabajos de retiro de poda, de quita de las palmeras muertas porque pueden las hojas matar a una persona, que conste que lo estoy diciendo hoy 2 de diciembre antes de que pase una tragedia ya investigaremos en su momento porque se están muriendo, ¿sí? tiene que ver con el clima, tiene que ver con el intenso calor, tiene que ver con el intenso frío será un asunto que descubramos juntos aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión por lo pronto pronóstico del tiempo inestabilidad atmosférica superior también le informo que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Esta noche y madrugada canales de baja presión sobre el norte de México y península de Yucatán, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Hay un canal de baja presión sobre el sureste de México y península de Yucatán. Hay una circulación anticiclónica. Hay pronóstico de lluvias para mañana 3 de diciembre, pero solamente para Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. No tenemos pronóstico de lluvia para el centro del país. Tomando en cuenta estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en este momento en ciudades como Acapulco, Guerrero. Amigos en Acapulco, qué rico, 28 grados en este momento en Acapulco, mínima 23, máxima 32, Guadalajara mínima 11, máxima 28, en este momento 23 grados. Qué gran trabajo han hecho mis amigos. Del Heraldo de México en Guadalajara, del Heraldo de México impreso que presentaron las ediciones de libros allá en la fil de Guadalajara, extraordinario, vaya clima allá en Guadalajara, tanto de lectura como de atmósfera, 23 grados en este momento en Monterrey, mínima 16, máxima 30, Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 29, Mérida, Yucatán, mínima 21, máxima 28, en Cuernavaca, mínima 12, máxima 27. Y aquí en la capital de la república El termómetro, 21 grados en este momento Mínima 7, vaya frío Mañana temprano, la máxima 23 grados celsius Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos Las 6 de la tarde con 14 Hora del centro de la república mexicana Hay muchos temas que quiero compartirle a usted Y mire, vamos con lo central Vamos con lo primero Y mire hay quienes consideran que las cuestiones políticas son primero, pero no, insisto, lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy, ¿de qué nos sirve tanta política? ¿De qué nos sirve tanta, tanta lucha por el poder en este país? ¿De qué nos sirve si vamos a tener una sociedad enferma y que puede estar en gravísimo riesgo debido a las pandemias que ocurren en el mundo? Por lo tanto, ¿qué es más importante? revisar lo que está pasando con Omicron. Yo le invito para que me siga y me sintonice a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martín MX tengo un chat en vivo, tengo un chat abierto para que usted me envíe sus comentarios a esta hora de la tarde. Jesús Martín MX en YouTube, por supuesto en las plataformas del Heraldo de México, tanto en aplicación como en página, www.heraldodemexico.com.mx y a través de la gran cadena, la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Omicron, por lo tanto, es nuestra noticia número uno del día de hoy. Resulta que la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM... Súbale el volumen a su radio, por favor, para que escuche esto. ¿Quién pone en tela de juicio o quién pone en duda lo que anuncia la UNAM en cuanto a sus investigaciones. Bueno, pues esta Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM advirtió que la mutación del COVID-Omicron podría estar presente en México, sobre todo en estados fronterizos, porque Estados Unidos ya cuenta con casos confirmados. Acuérdense que este tipo de, de, de observaciones las hacen a través de modelos matemáticos, ya lo hemos platicado aquí en el Heraldo Radio, y por lo tanto han Confirmado que es altamente probable, nada más es cosa que clínicamente un caso se confirme, Omicron ya estaría en México. Ante esta revelación del doctor Ponce de León de la Universidad Nacional Autónoma de México, pidió a los mexicanos primero que no nos alarmemos por Omicron porque las mutaciones son un proceso natural de los virus y por el momento se puede inferir que las medidas sanitarias y tratamientos médicos actuales conocidos para controlar la pandemia son altamente efectivos contra la nueva cepa Omicron, por lo que solo falta esperar que las vacunas también continúen protegiendo contra esta mutación. Esto es lo que ha determinado la UNAM. Mire qué sabios, ¿no? Dar la información de que ya estaría en México... Y al mismo tiempo, de alguna manera, pues no llamando a la desesperación o a la alarma. A ver, ¿de dónde surge la, la alerta? Porque una cosa es una alerta y otra cosa es la alarma. ¿Cuáles son los elementos de Omicron que nos alertan en México? ¿Cuáles son? Primero, las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Olvídese de lo que esté haciendo otro país. Si yo veo a Tedros Adanaungravillas, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, Hablando a todo el mundo, hablando de la versión de Omicron y recomendando nuevamente el cierre de las actividades económicas en el mundo. Si en consecuencia de los primeros anuncios de Omicron desde la Organización Mundial de la Salud, los países europeos le cierran frontera a Sudáfrica, los países de Norteamérica le cierran frontera a Sudáfrica, los países de Asia le cierran frontera a, a Sudáfrica y África a todo el continente africano un cierre de fronteras al grado que hay ciudadanos de otros países atrapados, literalmente atrapados en África, entre ellos un deportista mexicano. Cuando uno ve eso, cuando se refuerzan las medidas de seguridad para entrar a territorio estadounidense, cuando Canadá ha cerrado su frontera, cuando nuevamente se van al resguardo y a la paralización económica algunos países de Norteamérica, dígame entonces qué hacemos en México. Yo cumplo con informarle lo que está pasando en esos lugares. ¿Qué tengo que hacer en México? Decir, ¡ay, no pasa nada, hombre! y ¡Vamos y abracémonos! Sería una irresponsabilidad redonda, del cielo a la tierra. Tenemos que informarle evidencia científica. Hasta este momento no hay personas con Omicron eh, intubadas, por ejemplo, o en una condición grave, pero sí hay hospitalizados en Japón por Omicron. Eh, eso es lo que le tenemos que informar y las acciones que están haciendo otros países del mundo, que si son exagerados o no, yo le informo lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Que desde que inició la pandemia y ante la, la, la no recomendación de estas acciones de protocolo contra el COVID, pues ¿qué estamos haciendo? La sociedad nos cuidamos. Entonces, por lo tanto, hay que utilizar el cubrebocas todos, todos absolutamente. Y para muestra... Y para muestra de que la sociedad toma sus decisiones, ayer que hubo una concentración en el Zócalo por un encuentro que hizo un partido político y ante los llamados de que no era necesaria la utilización del cubrebocas, debo decirle que el, al menos el 95% de las personas que fueron llevadas al Zócalo llevaban cubrebocas. Eso sí. Y esa es una muestra de cómo la sociedad, independientemente de su ideología, independientemente de su forma de pensar desde el punto de vista político económico, en cuanto a salud se saben cuidar. Y eso hay, hay que decirlo con toda claridad. La sociedad mexicana nos hemos salvado del COVID-19 solitos, entonces sigamos utilizando cubrebocas, vayamos o nos lleven a cualquier lugar. Usamos cubrebocas, utilizamos todos los protocolos de sana distancia, pues en una plaza pública pues está complicado, ¿no? Pero pues en la medida de lo posible, la sana distancia, el cubrebocas, el gelecito, estornudar de etiqueta, no estar dando la mano, alimentarse bien, hacer ejercicio, suplementarse con vitamina D, consulte a su médico primero, y ya de esta manera, pues usted podrá eh, este, asumir los riesgos de lo que implica estar en ese tipo de reuniones. Eso es lo que finalmente está pasando con Omicron y lo que está recomendando la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí nadie exagera, ¿sí? Aquí simple y sencillamente se informa lo que está pasando en el mundo. Imagínense si no lo hiciese, pues entonces no estaría cumpliendo con la labor informativa. mire para muestra de lo que le estoy diciendo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy una serie de medidas para la próxima semana en el territorio de los Estados Unidos ante la nueva variante Omicron de COVID-19, entre las que se destacan la presentación de pruebas negativas, bueno, eso ya se pide, pero prueba negativa realizadas 24 horas antes del vuelo, para quienes ingresen al país, el uso de cubrebocas a nivel interno y la ampliación de los exámenes para detección de coronavirus en los hogares. Eso es lo que ha anunciado Estados Unidos. Alemania, no, no, lo de Alemania, a ver señores, lo de Alemania no tiene nombre. ¿Sabe por qué no tiene nombre? Es verdaderamente, desde mi punto de vista, es extremo. Podemos entender lo que ha anunciado la saliente Angela Merkel, pero oiga, lo que ha anunciado Alemania verdaderamente preocupa. Tras una reunión entre el ex canciller Angela Merkel y su sucesor Olaf Scholz, el gobierno alemán informó que las personas que no estén vacunadas contra COVID-19, escuche usted esto, ¿eh? No podrán ingresar a lugares públicos, tiendas comerciales, ni asistir a eventos no esenciales, a menos que se hayan recuperado recientemente de una infección. Esta decisión fue tomada tras el aumento de los contagios de coronavirus en Alemania. Se registraron 75,456 casos en la última jornada. Pero además, ¿sabe lo que anunciaron tanto Olaf Scholz y Angela Merkel? Que las personas no vacunadas se les va a recomendar no salir de sus casas. Y evidentemente estamos a horas de que los alemanes protesten. Porque ¿qué significa que usted se mantenga encerrado en su casa? ¿Cómo se le conoce eso en México o en cualquier parte del mundo? Eso es el equivalente a un arresto domiciliario. O sea, no, no salgas de tu casa, ¿eh? No estás vacunado, no salgas de tu casa. No nada más no vayas a lugares públicos. No salgas de tu casa. Es una recomendación, entre comillas, del gobierno alemán. Y en algunas declaraciones de la propia Angela Merkel... Dice que es ante la falta de vacunación, ante la falta del interés de la población alemana en vacunarse y ante el incremento de los casos, pues tienen que ir a medidas más coercitivas, como una de ellas, precisamente, el no permitir que salgan de su casa quienes no están vacunados. ¿Usted qué opina sobre esto? Eh? Estamos en los extremos. ¿no? Un país del tercer mundo, como es México, en donde... Eh, en donde prácticamente le están diciendo a usted, haga lo que quiera, y un país del primer mundo como Alemania, en donde, bueno, pues ahí le dicen, si tú no te vacunas, no puedes salir ni de tu casa. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el derecho a decidir? ¿Dónde está el derecho a decidir si me vacuno o no me vacuno? Yo creo que estamos precisamente en los extremos ante algo que han de saber los europeos sobre Omicron. Si no, no actuarían de esa manera. Acuérdense que ya que el Instituto Gramileya y también Pfizer en los Estados Unidos anunciaron la elaboración de una vacuna específica contra Omicron. ¿Qué saben ellos que no comparten con el mundo? 75,456 casos registrados en la última jornada en Alemania de COVID-19. De Omicron o no Omicron, están estudiando cuántos están generados por esta nueva variante. Por lo pronto, hoy el presidente de la República Mexicana pues anunció acciones en contra del COVID-19 que tienen que ver con la vacunación. Después de los anuncios, le voy a informar lo que esta mañana anunció el presidente mexicano en cuanto al refuerzo de vacunación. Él asegura que hay vacunas para todos. ¿Quién se ha vacunado? ¿Quién no se ha vacunado? Esa es una gran, gran pregunta. Por lo pronto, voy a ir a los anuncios. Al regreso le tengo las declaraciones esta mañana del presidente de México y más sobre Omicron y otras noticias, por supuesto, importantes el día de hoy. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX. Y a través de mi cuenta de YouTube, le recuerdo que tenemos un chat en vivo, donde yo le invito a que me escriba, me dé su comentario, me diga si siente usted que exageramos con el tema de Omicron. Le invito a que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
0: Escuchas a...
2: son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis y media. Yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes del día de hoy. Le estaba platicando las medidas de fuerza, las medidas coercitivas que está implementando Alemania ante la presencia de la variante Omicron de coronavirus, de COVID, que provoca el COVID-19. Me está escribiendo desde Chile, seguramente desde la ciudad de Santiago. Muchas gracias Dulce Figueiras. Gracias Dulce, nos están escuchando en Chile, saludos amigos chilenos, desde aquí les envío un gran abrazo y me comparte Jesús Martín, aquí en Chile a partir del 1 de diciembre, si quieres circular y entrar a lugares como restaurantes, cafés, zonas de comida, instituciones para hacer trámites, debes tener la tercera dosis, ¿Cómo que la tercera dosis, tanto así Dulce, debes tener la tercera dosis y la han aplicado hasta menores de 40 años te pedirán el pase de movilidad me dice Dulce entonces bueno pues Dulce Figueiras yo agradezco mucho el compartir esto porque si Chile está en esos niveles de exigencia debo decírselo con toda franqueza pues están igual que Alemania están igual que Alemania y créame que este tipo de, de, de acciones que nos comenta nuestra amiga Dulce que nos escribe desde Chile eh, van a generar una protesta social muy, muy, muy importante. Porque el que le obliguen a usted a, o, o que sea obligatorio que usted presente una vacunación y no sea suficiente que no esté enfermo de COVID-19, eso de alguna manera eh, violenta los derechos humanos y violenta el libre derecho a decidir. Nuestra obligación moral, ética, informativa es invitarlo a que usted se vacune. Eso es definitivo. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Pero su, si, si su decisión asumiendo la responsabilidad que implica su propia decisión es no vacunarme, nadie puede cuestionarle o recriminarle una decisión libre. Entendemos que estamos en un mundo libre, no, 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 no estamos en, en, en lugares donde se ejerce ese tipo de presiones. Así lo entendemos. En el mundo libre así debería ser. O a menos que estemos, a, a, alguien va a vibrar con lo que le voy a decir, a menos de que estemos entrando, estemos a la puerta, estemos en el dintel del nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial en donde esas libertades de decir yo sí si me vacuno, yo no me vacuno, pues prácticamente han pasado a la historia. ¿Ante qué estamos eh, en materia de derechos humanos? Yo, yo lo dejo como pregunta, sobre todo para que abramos este debate, esta conversación aquí en el Heraldo de, de, de México, en el Heraldo Radio. ¿Cuáles van a ser las implicaciones en cuanto a los derechos humanos universales, fundamentales, en cuanto a la capacidad de decidir lo que yo quiero hacer y lo que no quiero hacer? Que tengo una responsabilidad, sí, de no enfermar a los demás, pero esa responsabilidad se cumple en el momento que yo confirmo con una prueba PCR que estoy negativo a COVID-19. Nada más y nada menos. Y eso aplica para quien se enferma de rubiola, de varicela, de sarampión, de poliomielitis, de... De, de alguna infección, de alguna enfermedad contagiosa. Si yo confirmo que no estoy enfermo con una prueba, dígame usted por, por qué sale el... Eh, es que te refuerza el sistema inmunológico. Bueno, pues, basta, eh, basta en un momento tener esa responsabilidad social, exactamente, tener la responsabilidad social para confirmar que uno no es un foco de infección. Suena feo, ¿no? Pero podemos ser un foco de infección. Suena horrible, pero pues sí, podemos serlo. Si usted confirma que no lo es, pues ya, basta y sobra, ¿no? Basta y sobra. Pero ve veamos cómo esto tiene que evolucionar, ¿eh? No, no se puede quedar en una, en una coerción, en una exigencia nada más, absolutamente. Por lo pronto, mire, ¿qué es lo que ha pasado en México? Platicaba con un especialista en materia de vacunación hace unos días en el Heraldo Televisión que también he confirmado que solamente el 50% de los adultos han alcanzado una dosis de vacuna. Sí, otro porcentaje tienen las dos. ¿Qué va a pasar con una tercera? Mire cómo va Chile, un país emblema, un país emblemático en, en Sudamérica, tiene ya una tercera dosis, inclusive se utiliza esa tercera dosis para permitir, pues, prácticamente, libre acceso en donde sea. Aquí en México, pues apenas, ¿no? Hoy el presidente de México informó que durante el mes de diciembre se va a iniciar la aplicación de vacunas de refuerzo contra COVID-19 para mayores de 60 años, sin importar la marca con la que fueron inoculados la primera vez. Eso no lo puede decir. Pero bueno, lo dijo. Porque no, no es un asunto de marcas, es un asunto de tecnologías. Yo tengo que complementar esto para que usted no se me quede mal informado. Si a usted le pusieron una vacuna de RNA mensajero, lo ideal es que le pongan un refuerzo de RNA mensajero. Si usted recibió una vacuna con tecnología de adenovirus de chimpancé, porque pues, de ahí se obtuvo el adenovirus, lo ideal es que le den un refuerzo de vacuna con tecnología de adenovirus. Es lo normal. No se pueden estar combinando. No porque pase algo malo, sino porque la ciencia no tiene evidencia de cuáles sean los efectos secundarios de tener las dos técnicas de vacuna que existen actualmente, adenovirus y ARN mensajero. Pero hoy el presidente habló de que no importa la marca. Yo le quiero recomendar que si fue de una tecnología específica, busque un refuerzo de esa misma tecnología, ¿eh? Entonces, dice que el gobierno federal cuenta con un número de dosis suficientes para aplicar esta segunda o tercera, eh, aplicación, tercera aplicación de vacuna de refuerzo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que continuará con el apoyo a países pobres mediante donaciones de vacunas anticovid, porque nuestro país está entre las 10 naciones donde más personas se inmunizan hasta la fecha. Así lo dijo hoy el presidente mexicano. Vienen los tiempos
6: de frío, del invierno, que afecta mucho. Entonces, eh, tenemos que avanzar en eso. De modo que sí, vamos a empezar con tercera dosis o refuerzo, porque no podemos hablar de tercera cuando se aplicaron algunas que son de una dosis. Entonces, es re reforzar.
4: Entonces, estos refuerzos... Con adultos mayores.
6: Este mismo mes. Este mismo mes. Lo importante... Eh, también señalar es que tenemos vacunas y México está entre los 10 países con más vacunas y por eso también vamos a seguir ayudando, entregando vacunas a países pobres.
2: Yo soy de la idea, presidente, que primero se cerciore de que las zonas más pobres del país tienen vacuna disponible. Es una recomendación, ¿eh? porque una cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa. Primero. Primero los pobres, pero también primero los mexicanos, ¿no? Digo, digo, ahí complementando la su frase emblemática, ¿no? Primero los pobres, primero los mexicanos. Ya luego veremos, ¿no? Eh, para otros países. Y, y eso es evidente, eso sucede en todos lados. La recomendación de que primero se vacunen los mexicanos. Ya si nos tenemos algo que compartir, que sí lo podríamos tener, pues ya hablemos de países en el extranjero. Por lo pronto, el gobierno de Japón ha donado a nuestro país un total de 5.6 millones de dólares en equipo médico. Esta donación incluye ventiladores, es decir, estos ap no ventiladores de aspas para el calor, no, no. Estamos hablando de los, de los tubos, estos que se le meten hasta los pulmones a las personas que dejan de saturar correctamente. Entonces, ventiladores se han este, donado por parte del gobierno japonés. También eh, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores que se están donando 14 ambulancias que se utilizarán para enfrentar la crisis sanitaria causada por el COVID, informó esta Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta donación fue por medio de un proceso de licitación en el que participó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS. Es lo que finalmente ha trascendido sobre ello. El reloj marca 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ya que estamos hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta misma secretaría informó que el gobierno de México aceptó reinstalar de manera temporal el programa de Estados Unidos Quédate en México a partir del 6 de diciembre. Fíjese, no es un asunto tan, tan distinto a lo que hemos estado informando, porque estamos ante la peligrosidad de Omicron. Estamos ante la peligrosidad de Omicron y ahora las ciudades y los municipios fronterizos van a tener el enorme gigantesco reto de recibir personas provenientes de Estados Unidos contagiados de Delta, de Omicron, de Iota, de lo que usted guste y mande de COVID-19. ¿Cuáles van a ser los retos económicos, sociales, políticos y de salud de recibir a las personas con este programa que implementó ya se lo había comentado Donald Trump y que ahora Joe Biden está de alguna manera resucitando o reviviendo el, el asunto es preocupante sin duda alguna, porque pues imagínense, vamos a tener que recibir personas que no teníamos pensado recibir se creían ya los programas de Donald Trump superados, ah no pues está retomando este programa eh, el propio Joe Biden. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México aceptó reinstalar de manera temporal el programa de Estados Unidos Quédate en México. ¿Qué significa? Inmigrantes que alcanzan Estados Unidos los van a sacar de Estados Unidos al territorio mexicano. Es como si usted sacara algo de su casa, pero te quedas en la puerta de mi vecino, pero adentro, adentro de su casa. Como parte de la reinstalación de, el de este programa el gobierno mexicano anunció que no deportará a sus lugares de origen a aquellos migrantes que esperan de este lado de la frontera una decisión sobre su situación de refugio en Estados Unidos tras ser expulsados en México esto lo estuve consultando y no es de que, que México no quiera México legalmente estaría imposibilitado legalmente de mandar a su casa a quien no quiera ir a su casa y está pidiendo refugio entonces estamos en un problema porque como México podríamos tener aviones, oye bueno, ya no te aceptaron Estados Unidos, a ver, haitianos, súbanse, tengo un avión para regresaros a su casa, no podemos hacer eso como país, porque están en vías de recibir una, un refugio, y estas personas van a tener que esperar la respuesta del refugio, no en Estados Unidos, en México. Dijo el presidente algo muy interesante en la vez que estuvo allá en, en Washington, ¿se acuerda? Ahora que tuvo el encuentro con Joe Biden que tuvo el encuentro con Justin Trudeau se acuerda una de las frases a mí me impactó porque me habla de la memoria que tiene el presidente de tiempos de Vicente Fox cuando Vicente Fox fue presidente de México tuvo un secretario de relaciones exteriores Adolfo Aguilar Sincer se acuerda en paz descanse se mató en una carretera y alguna vez comentó de que México es el patio trasero de Estados Unidos después de esa declaración le pidió su renuncia, Vicente Fox, y meses después, años después, Adolfo Aguilar Cíncer murió en un accidente en la pera Cuautla, en el estado de Morelos. ya bueno, Historia aparte. Pero desde entonces, la frase lapidaria tremenda de Adolfo Aguilar Cíncer se quedó en, el, en la memoria de la política mexicana. Y la, lo pongo como pregunta, ¿México es el patio trasero de Estados Unidos? el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora en este último reciente encuentro que tuvo con Justin Trudeau y con Joe Biden en su discurso, en su conferencia eh, tripartita lo dijo agradezco al presidente de los Estados Unidos que ya no nos consideren el patio trasero de Estados Unidos lo dijo es más, hasta se lo agradeció y días después viene esto ¿qué manda usted al patio trasero de su casa? Pues lo que no quiere ¿Qué es lo que manda la azotehuela? Pues lo que no quiere, lo que tiene que guardar. No se vale, de verdad que no se vale. Y sobre todo por los, los migrantes, porque son ellos los que sufren las vejaciones, los que sufren la discriminación, los que sufren el rechazo. Y México, imposibilitado de repatriarlos pero también imposibilidad económicamente porque hasta este momento no ha dicho el gobierno de Estados Unidos aquí te va una cantidad de dinero para que puedas atender a las personas que están esperando respuesta de refugio. Todo un tema que vamos a estar analizando a lo largo de todos estos días. Y bueno, pues finalmente México aceptó que se queden en nuestro país en este programa de Quédate en México se queden migrantes de cualquier nacionalidad en territorio mexicano. Falta que opinen ¿eh? los presidentes municipales de, de municipios fronterizos. Los estaré buscando, los estaré entrevistando para que me comenten aquí en el Heraldo Radio finalmente qué es lo que visualizan. Son las 6.43, con, con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un poco más adelante voy a platicar con Diana Martínez, que es reportera del Heraldo de México, sobre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó información sobre vacunas contra COVID-19. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a tener un poquito más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, ¿qué pasa en eh, aspecto financiero y sobre todo del Banco de México? Mientras estamos preocupados por Omicron, sigue el proceso para visualizar hacia el futuro quién será el próximo gobernador del Banco de México. Hoy el Senado de la República... Confirmó que Victoria Rodríguez Ceja será integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México y esto sucedió con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, luego de un debate de casi dos horas en que Morena y sus aliados defendieron la trayectoria, la probidad, yo le diría la orden, ¿no? Pero bueno, la trayectoria y la probidad de la funcionaria frente a las descalificaciones de los priistas y los panistas. Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo lo siguiente sobre la integración de Victoria Rodríguez a la Junta de Gobierno del Banco de México.
5: Hoy el Pleno del Senado ha designado a la maestra Rodríguez, a Victoria Rodríguez, como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Fueron casi 80 votos contra 20 y 10 abstenciones. Una mayoría de legisladores que respaldamos la propuesta que el presidente de la República hiciera en favor de la maestra Victoria Rodríguez. Es una mujer honesta, es una mujer capaz, es una mujer inteligente que cuidará que la autonomía del Banco de México y que las funciones de la misma institución caminen sin sobresalto. Mire,
2: tenemos que ser muy precisos en esto. ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con Ricardo Monreal. Yo creo que nadie podría poner en duda sí, la buena voluntad y las capacidades de Victoria Rodríguez. Aquí el asunto es el cumplimiento con una serie de, 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 de puntos que, que establece la ley para un nuevo gobernador del Banco de México ni más ni menos, nadie está poniendo en duda si puede o no puede, si sabe o no sabe posiblemente pueda, sepa y se comprometa ¿no? pero aquí el asunto es cumplir con una serie de requisitos porque si no cumplimos con lo que establece la ley, en asuntos futuros nos va a ser muy fácil brincarnos lo que sea, hasta la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ese es el asunto nadie está poniendo en duda las capacidades de Doña Victoria nadie, 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 aquí lo que se trata es que se respete lo que establece la ley porque si no lo respetamos, entonces vamos a brincar lo que sea, señores. Lo que sea. ¿sí? Y cuando digo lo que sea, es lo que sea. Entiéndame y léame en Entre Líneas. ¿eh? Bueno, entonces ya, ve ya veremos si efectivamente eh, ella se convierte en la próxima gobernadora del Banco de México. Estaremos muy atentos de ello. Y bueno, pues yo lo único que le quiero recordar es que en una, en una declaración pública en redes sociales, la propia Victoria Rodríguez se comprometió se comprometió, dijo que nadie iba a tocar las reservas internacionales. A ver si es cierto, porque los morenistas le traen unas ganas a esos 95 mil millones de dólares en las reservas internacionales del banco de México, que no ha, más en más de dos ocasiones, tres ocasiones, han propuesto, sin éxito evidentemente, que ese dinero se utilice para fondear los programas sociales del presidente. Otra cosa, que se compromete a reforzar la autonomía del Banco de México. La oposición dice que no habrá autonomía. Miren, las dos cosas que han preocupado, dice Victoria Rodríguez, que las va a preservar. El asunto está grabado y lo podemos recordar cuantas veces sea necesario. Son las 6.47, hora del Centro de la República Mexicana. Deme sus comentarios y opiniones. A través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, estamos transmitiendo en vivo, con un chat en, en vivo que estoy leyendo, que estoy comentando, y mientras usted me envía sus comentarios, vamos con Héctor Vieira, quien nos tiene todos los detalles de la Bolsa Mexicana de Valores, tipo de cambio, economía y finanzas, Héctor Vieira.
7: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 1.84% al sumar 920.22 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50,927.38 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 617.75 puntos, que lo colocó en 34,639.79 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 64.06 puntos para llegar llegar a 4.577.10 unidades, en tanto el Nasdaq sumó 127.27 puntos, con lo que llegó a 15.381.32 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 1.84% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 21 pesos con 17 centavos a la compra y en 21 pesos con 26 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 40 centavos a la compra y 24 pesos con 4 centavos a la venta. La encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de noviembre aumentó 0.59 puntos porcentuales la expectativa de inflación general para el cierre de 2021, al pasarla del 6.63 al 7.22%, con lo que suma 14 meses consecutivos al alza o sin cambios. El economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, Alonso Cervera, advirtió que la ratificación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante del Banco de México y la designación de miembros de la Junta de Gobierno por parte del presidente pondrá en riesgo la autonomía de la institución. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante noviembre se vendieron 82.829 automóviles nuevos, lo que representa una disminución del 13.5% con respecto al mismo mes de 2020, cuando se comercializaron 95.707 unidades, lo que es atribuido a la escasez de semiconductores y los efectos de la pandemia. La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta sobre la aerolínea Viva Aerobús con respecto al cobro que se realiza del equipaje de mano, al señalar que es una práctica que daña los intereses y derechos de los consumidores, además de significar una afectación a su economía. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que durante el tercer trimestre de este año, las primas de seguros registraron un crecimiento del 5.6%, al pasar de 424.814 a 475.450 millones de pesos, con lo que se espera que este sector cierre 2021 con un crecimiento real de entre el 2 y el 3%. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira
2: por la información de Economía y Finanzas aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 50 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo de felicitación de cumpleaños a Mariana Santillán. Hoy está cumpliendo años. Estimada Mariana, me da mucho gusto saludarte, gracias por estar siempre al pendiente en nuestro programa de noticias, me dice, mándame un saludo, una felicitación, bueno una felicitación para Mariana Santillán, de parte de toda tu familia, de mi parte también, ahí van unas mañanitas, así unos segundos de mañanitas, pero créeme que es con todo el corazón. Mariana, feliz cumpleaños. Pásala muy feliz en compañía de tu mamá, de tu papá, de tu hermana, en fin, de toda tu familia. Pásala muy feliz y muy, muy contenta. Vamos con otras noticias. Antes de ir a los anuncios, quiero informarle que la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión en el reclusorio contra... Rubén Amado, alias L.R. R7, por homicidio calificado y por ser el autor material de la masacre de nueve miembros de la familia Levarón, Langford y Miller, esto en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora. El imputado se encuentra preso en el penal de Chihuahua. Gerardo Moreno nos tiene más información, nuestro corresponsal. Adelante Gerardo, gusto en saludarte.
8: Hola, ¿qué tal Jesús Martínez? Un gusto saludarte desde Sonora y como bien lo comentabas, la Fiscalía General de la República informó que ya ejecutó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Rubén Armando H., mejor conocido como el R7, uno de los presuntos imputados de ser el autor material de la masacre de nueve miembros de las familias Levarón, Lanford y Miller, que recordamos ocurrió el 4 de noviembre del 2019 en Bavispe, Sonora. La Fiscalía detalló que el pasado 21 de septiembre del 2021... El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, liberó esta orden de aprehensión en contra de Rubén Armando por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños. Para este 21 de octubre, el sistema penitenciario de Chihuahua remitió información que esta persona se encontraba recluida en el Cerezo número 1 en Aquiles, Cerdán, por delitos que le imputaban la autoridad estatal. Ante esto, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplieron la orden de aprehensión en, con, en reclusión en contra de Rubén H. para seguir así con las investigaciones de los delitos ocurridos en Badispe. El R7 está relacionado por ser uno de los sicarios que dispararon contra los automóviles de las familias Levarón, Lanford y Miller, donde recordamos seis niños murieron, entre ellos dos bebés y tres mujeres aquí en Sonora. El propio Adrián Levarón confirmó en sus redes sociales que se ejecutó esta orden de aprehensión en contra del R7 como el probable asesinato asesino, perdón, de su hija, nietos y demás familia Reconoció primeramente la labor de la Fiscalía para acercarse más a la justicia que han estado buscando durante más de dos años, pero también solicitó estar presente en la audiencia, ya que dijo como víctima que requiere participar en el proceso judicial. Así el reporte Jesús.
2: Gracias por esta información, Gerardo Moreno. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Antes de ir a los mensajes, agradezco mucho a Juan Miguel Rizo López me dice Jesús Martín, la verdad Victoria Rodríguez Ceja sí da impresión de ser una persona proba, pero es problemático que afirme que su idoneidad radique en su desempeño como subsecretaria de Hacienda. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. También me escribió alguien desde Canadá. Ah, me dice B Vázquez Carlos. Dice, aquí en Canadá... Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Canadá. Aquí en Canadá, para tener acceso a zonas de comida rápida, en plazas comerciales o para comer en restaurantes, es necesario contar con el pasaporte de vacunación. Yo sigo insistiendo que esa exigencia va a generar muchos problemas en el mundo. No nada más en Canadá o en Alemania, en Europa, en Estados Unidos o en México, sino en el mundo en general porque violenta un derecho humano fundamental. Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID, mucho más en el
0: Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio.
2: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le saluda Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio la Secretaría de Salud en su más reciente informe sobre COVID-19 informa que al día de hoy en las últimas 24 horas se infectaron 3.146 personas de COVID para un acumulado de 3.894.364 personas contagiadas desde que inició la pandemia. La Secretaría de Salud informa sobre el fallecimiento de 287 mexicanos por COVID-19 en las últimas 24 horas para dar un total de personas fallecidas de 294.715. El índice de letalidad se encuentra en 7.56%. Gracias a un operativo de Fuerzas de Seguridad Federales en Jalisco, se capturó a Manuel N., presunto integrante del cartel Jalisco Nueva Generación, y uno de los autores materiales de la privación de la libertad de dos integrantes de la Marina Armada de México, fue detenido en su vehículo fuera de un domicilio donde autoridades liberaron a una persona que se encontraba secuestrada. Noticias de la youtuber Just Tops. Todo el mundo me pregunta, ¿qué, qué ha pasado con Just Tops. Bueno, a ver, lo último que sabemos. La influencer Just Top Debe entregar como reparación del daño a Inara Suárez un departamento con valor de más de 2 millones de pesos. También un auto sedán usado, 118 mil pesos en efectivo. Por último, debe dar el 5% de lo que gane en su canal de YouTube a asociaciones y colectivos. ¿Qué podemos sacar en consecuencia de cómo se solucionó el problema de Just Tops para que saliera de la cárcel con la niña Ainara? Como diría aquel, ¿no? Poderoso caballero es. Ándele usted lo A ver, no lo escuché. Poderoso caballero es. Don dinero. Pues sí. Con dinero baila. Le dieron dos. Departamento de 2 millones de pesos. 180 mil. Le van a quitar el 5%. Dinero, 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 dinero. El gobierno federal anunció que Manuel de Jesús Espino presentó su renuncia al puesto que venía desempeñando en una dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta información es relevante porque el ex militante del PAN recientemente se afilió a Morena lo cual algunos analistas interpretaron como un intento por buscar la gubernatura de Durango, misma que será definida en el año 2022. Elementos de la Policía de Investigación Chilena detuvieron a 20 presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación en Santiago, capital de ese país. Además, se incautaron 63 kilogramos de cocaína, armas y autos de lujo. Autoridades informaron que, aparte del tráfico de drogas, estas personas extorsionaban comerciantes por lo que se dictó prisión preventiva a 17 de ellos. La India informó que sus dos primeros casos de la variante Omicron de COVID-19 se trata de dos hombres de 66 y 46 años respectivamente. Al respecto, el gobierno del país dijo que no tenía un plan inmediato para autorizar las vacunas de refuerzo a pesar de las demandas de los legisladores en el Parlamento. India se suma a la, a la liga o a la cadena de países que han confirmado la presencia de Omicron en su territorio. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles que los bajos índices de vacunación anticovid, de testeo también, provocan un cóctel tóxico con la variante Omicron expandiéndose y llegando a Brasil, a los Estados Unidos, empujando a la Unión Europea a reflexionar sobre la vacunación obligatoria. Con casos importados en Estados Unidos, en Brasil y en Canadá, la Organización Panamericana de la Salud es que esta nueva variante, aparentemente más contagiosa y con múltiples mutaciones, puede estar circulando pronto en los países subdesarrollados de América Latina. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cinco, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro del país, son las 6 de la tarde con 5 minutos, hora de la montaña, las 5 de la tarde con 5 minutos, tiempo del pacífico, saludos a nuestros amigos en Tijuana, en San Diego, a todos los que nos están escuchando con dos horas menos en sus relojes, desde aquí, desde el centro del país, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa de noticias. Bien, vamos con mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene información desde el Valle de México, adelante Javier, te escuchamos, buenas noches. Uh, Javier, bueno, ahorita lo ponemos otra vez. Si no está Javier, tenemos a Alan, ¿verdad? Vamos con Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicamos, Alan? Buenas noches.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Tenemos el reporte de vialidad desde el circuito interior en su tramo conocido como río consulado. A partir del cruce de Congreso de la Unión y hasta la zona de Oceanía el avance es lento, sin embargo, superando este punto y hasta la calzada Ignacio Zaragoza, el avance se vuelve constante. En el sentido contrario, a partir de la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hasta el cruce con la avenida Oceanía, encontrará avance lento sin embargo, superando este punto y hasta la zona de calzada de Guadalupe la vialidad se vuelve constante. Maneje con mucha precaución y por lo pronto, es el el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. el 20, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas, Javier? Buenas noches.
3: Buenas noches, Jesús Martínez, en la calzada de San Antonio Abad, donde vamos a encontrar ya problemas viales, al menos para que transita de Lucas a la man, y esto en dirección hacia el viaducto Miguel Alemán, o bien para continuar sobre la calzada de Tlalpan. En el sentido opuesto, en general, el avance es bastante aceptable, si fueran los 50 kilómetros por hora. Solo hay que moderar la velocidad para quien desea llegar principalmente hacia la zona de la avenida 20 de noviembre, en lo que corresponde al eje 1 oriente de la avenida Miguel de Circunvalación, ya también con avance complicado, lento a partir de la calle de Corregidora y para llegar a Fray Fernando Teresa de Miero o bien para continuar hacia la zona del viaducto Río de la Piedra. De momento, Martín.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias. Estamos atentos. Buenas noches. Gracias Javier. Que te vaya muy bien. Son las 7.7. Las 7.7 era el centro de la República Mexicana. Ahora que en el resumen de noticias le di un adelanto de las condiciones y dado los detalles del por qué la, la, la mujer agredida, evidentemente porque fue agredida sexualmente, cuyo video tenía yo stops, lo que le causó la cárcel. Ahora que ya conocimos de qué manera se reparó el daño, con un departamento de más de 2 millones de pesos, 180 mil en efectivo, un auto usado, el 5% de sus ganancias. M me comenta a través de nuestra plataforma de YouTube Osvaldo Lebrija que eso le suena a extorsión. Imagínense. Pues es que qué difícil, ¿no? Porque lo que quería yo era salir de la cárcel. Y ya en su momento, seguramente en su canal, y posiblemente en una entrevista que tenga aquí en el Heraldo Radio con ella, pues nos va a decir cómo, cómo vivió la cárcel. Y cuando alguien está en la cárcel es capaz de dar lo que sea por salir del infierno. Pero, ¿podría existir una contrademanda para poder tipificar un delito de extorsión? Porque a mí también me parece excesivo. ¿eh? ¿Sí? A mí también me, me, me parece excesivo. Sobre todo si tomamos en cuenta el cambio del discurso, del primero al segundo discurso están todos sus derechos, no la víctima por supuesto, y hay que protegerla y hay que arroparla y hay que y las chicas deben tener eh, conocimiento de lo que le pasó a Inara para que no le suceda en las fiestas y los papás que tengan hijas adolescentes menores de edad o llegando a los 18 años, que de verdad las cuiden mucho, que estén muy pendientes de ella para que no sean víctimas de violación tumultuaria con video y lo que el video está circulando eso es, eso es, es un drama, ¿no? O sea, lo que vivió Ainara fue terrible. Pero hay quienes están cuestionando la forma en la que se reparó el daño. También eso es parte de la gran discusión sobre este caso, porque no se trata de una youtuber, no se trata de un influencer sin importancia. No, no, se trata de una situación que puede vivir cualquier persona y sobre todo cualquier chavo. Y esto nos deja aprendizajes a la sociedad en general, así que lo iremos profundizando en su momento. No sabría decirte si puedan tipificar un delito de extorsión. eh. Luego de esto, sinceramente, no lo sé. Hablando de las vacunas, y ahora que varias personas me preguntan, oiga oh, Jesús Martín, yo me puedo poner cualquier vacuna si tuve la de Pfizer. La, los científicos y los, las firmas farmacéuticas... Tienen que salir a medios de comunicación ante la tercera dosis en todo el mundo para saber si hay problemas de ponernos adenovirus de chimpancé junto con ARN mensajero o viceversa. No lo sabemos, pero ¿esto que requiere? Información. Si yo le dijera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó información sobre vacunas contra el COVID-19, ¿usted qué me va a decir? Pues estamos en el peor de los mundos, ¿no? Diana Martínez, quien es reportera del Heraldo Media Group nos tiene esta información, adelante Diana gusto en saludarte, buenas noches
1: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. Eh, pues te comento que ya suman por lo menos 25 suspensiones que ha dado eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar por ahora pues esta orden de transparentar eh, información sobre las vacunas contra el COVID-19, esto por motivos de, de seguridad nacional. El Ejecutivo Federal impugnó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, eh, luego de que un ciudadano solicitó datos sobre los lotes de las vacunas Vacunas que se han recibido en el país, dónde se aplicaron, el número de dosis que, que tiene cada lote, si ya fueron administradas y, y en qué condiciones se encuentran, las que no se han aplicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de revisión bajo el argumento de que se pone en riesgo la seguridad nacional al entregar ese tipo de información y bueno pues el máximo tribunal eh, del país recientemente suspendió de oficio la resolución del INAI hasta que la corte pues determine si se pone eh, realmente en riesgo riesgo, eh, pues el interés de, de, del país, la seguridad nacional, y pues esa discusión por lo menos no se va a realizar este año, Jesús Martín, y, y pues no es la primera vez que la consejería jurídica presenta estos recursos argumentando los riesgos a la seguridad nacional con la entrega de, de información sobre estas vacunas. Hay otros recursos similares, ya suman 25. Eh, se ha frenado eh, diferente eh, información como las autorizaciones de las vacunas, los contratos, el equipo, eh, como los congeladores que se utilizan para la la distribución de, de estas vacunas, pero por ahora ya suman 25 eh, suspensiones que, que frenan evidentemente, pues por ahora esta eh, transparencia en la información
2: Vaya, entonces yo no puedo saber cuántos lotes han llegado cuántas lotes han llegado, cuántas han colocado cuántas faltan, cómo los congelan vaya, ni siquiera la marca de los congeladores que deberían proveer una temperatura inferior a los 20, 30 grados Celsius, 70 grados Celsius ni eso podemos conocer
1: Así es, pues eh, eh, estarías en todo tu derecho como ciudadano de hacer tu solicitud eh, vía transparencia, pero muy probablemente sí. siga eh, la misma ruta que esto hasta que llegue a la corte y pues sí. eh, utilizando el mismo criterio te diga no, pues eh, por ahora no, hasta que yo resuelva si realmente es un asunto o no de seguridad nacional, pero por ahora eh, pues no te la pueden dar. Qué,
2: qué barbaridad. Bueno, yo en todo mi derecho de preguntar y ellos en todo su derecho de decirme que no, de no bajo el pretexto Así. de la seguridad nacional, porque es un pretexto bueno pues gracias por la información Diana Martín es que increíble lo que buenas nos noches. has informado que te ve muy bien. hasta luego buenas noches ¿cómo la ve usted? Eh? ¿quiere saber cuántas vacunas hay? no puedo ¿por qué no? seguridad nacional joven ¿y qué? ¿yo qué voy a hacer con esa información? seguridad nacional nunca la seguridad nacional había sido sinónimo de opacidad yo tengo la esperanza yo tengo la esperanza de que haya una marcha hacia atrás de esto. ¿eh? Porque no se puede, bajo la seguridad nacional, mantener opacidad. Sobre todo en un caso que tiene que ver con la salud, hombre. Sean opacos en lo que se les dé su gana. Pero en la salud, en la vacunación, en lo que queremos saber en cuanto a preservar la vida. Ahí sí, para que vean, no, no le hagan, por favor. ¿Cuál es la seguridad nacional que se las van a robar las vacunas o qué? No, no, no eso, no, eso no pasa. Nadie se puede robar una vacuna. Cuando se ha sabido de extracción de vacunas, oiga, no se pueden poner en un congelador de cervezas, señores. Son equipos especializados para mantener el fluido específico y mantener la efectividad de la vacuna. No, no, no salen en una hielera de chelas, no, 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 así no. No, no, no lo crea, pues. Es importantísimo que eso lo sepamos. Y sí, bueno, ya usted que escucha el Heraldo Radio lo sabe. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha negado por quinta ocasión la información sobre las vacunas contra COVID-19. Sí, yo sé que usted se está llevando las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible, Jesús Martín? Pues sí, es posible porque finalmente es. Mientras tanto, pues, eh, el Instituto Nacional Electoral ha ordenado el retiro de la propaganda sobre la revocación de mandato. recuerda que en el mes de abril, ya no es en marzo, en el mes de abril habrá un proceso en donde nos van a preguntar si queremos revocarle el mandato a López Obrador Morena y sus seguidores ¿sí? así to todos los este, barberos y que, que, tiene que tiene Morena, no hablan de revocación hablan de ratificación <risa> Ay, Dios mío, parece que somos buenos deberíamos ser buenos para otro tipo de cosas en México pero bueno la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a dos asociaciones civiles retirar propaganda sobre la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que transgrede el derecho a un voto libre e informado. Pues Claro. El Instituto informó que se resolvió adoptar medidas cautelares sobre la propaganda emitida por las organizaciones que siga la democracia, así se llama, A.C., Otra que se llama que siga el presidente, hace al advertir que de manera preliminar que pudiera distorsionar el sentido finalidad de este mecanismo de participación ciudadana. Mire, hoy lo platicaba con Carlos Salarraqui. Hoy estuve con Carlos, tuvimos un programa en vivo al, al mediodía y una de las cosas que yo he comentado, la, la peor tragedia de nuestro país es la pobreza y la ignorancia. Una pobreza que lleva a la ignorancia o una ignorancia que lleva a la pobreza. Porque este tipo de manejos en la información pues fluyen, germinan en una población que no conoce de qué se trata, ¿no? Entonces, si le dicen, va, hay que ratificar al presidente. ¿sabes lo que significa eso? ¿Se acuerda cuando hace 40, 50, 60 años se iban a las rancherías los del PRI, y le decían a los campesinos, oye, va, va a haber votaciones, ¿eh? Tacha el partido que tú no quieres, ¿eh? Tacha el Dicen las leyendas. Dicen las leyendas que se iban estos grupos de PRIistas para que en las rancheras ganar el PRI como diciéndole al pueblo tacha el, el partido que tú no quieres, el que no te gusta Ya están todos tachando el PRI ¿no? es una leyenda urbana si usted quiere pero esto es lo mismo hay que votar por la ratificación no señores, no hay ninguna ratificación todavía está a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proceso mismo pero mire hay una organización que se llama que siga la democracia, ¿qué le suena? ¿tú te acuerdas de algo Ángel? De allá del otro del otro lugar, ¿no te acuerdas? Gracias Vicente Fox por la democracia, ¿te acuerdas? Uh, no, no, no este, Eso fue lo más comentado. Para los más chavos, hace más de 20 años, cuando Vicente Fox era presidente de México, a alguien se le ocurrió hacerle un, un jingle, que era? Un himno, un jingle, una cancioncita que la criticaron todo el mundo, ¿no? A alguien se le ocurrió, y algún día le platicaré quién fue. Y decía, con unos mariachis, ¿no? Tan, 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 salía en las estaciones de radio, ¿no? Gracias Vicente Fox por la democracia. Y bueno, no todo el ambiente electoral, partidos políticos, ¿cómo es posible si Vicente Fox no es la democracia? ¿Se acuerda cómo lo criticaron? Ah, bueno. No la vayas a poner, Ángel, porque no voy a hacer que me vayan a cobrar derechos, porque ya están bien atentitos de lo que digo de este lado. Este, y ahora sale una organización que se llama Que Siga la Democracia, están haciendo exactamente lo mismo que criticaron cuando Vicente Fox era presidente de México, exactamente lo mismo, decir que el presidente actual es la democracia, lo mismo, lo crea o no lo crea, pues prácticamente estamos condenados a repetir nuestras mismas historias. Son las 7 con 18, las 7 con las 7.18 hora del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Juan David Castilla. Él es nuestro corresponsal en el Estado de Veracruz. Allá en Veracruz detiene al alcalde electo de Lerdo de Tejada por secuestro. Adelante Juan David, te escuchamos. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián Cárdenas Sosa. Y esto por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Decirte Jesús Martín que fueron elementos de la unidad especializada en combate al secuestro quienes ejecutaron una orden de aprehensión en su contra. El presidente municipal electo fue abanderado por el Movimiento de Regeneración Nacional en el pasado proceso electoral. Sin embargo, ahora es señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y esto en la región de los Tuxtla. Se trata de un conocido empresario quien es dueño del Ingenio San Francisco del Naranjal. Y también comentarte, Jesús Martín, que fuentes oficiales confirmaron también la detención de Adriana, funcionaria de la Fiscalía General del Estado, señalada de tratar de impedir la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada. Se trata de la titular de la unidad de género de esta fiscalía, quien fue arrestada por el delito de ultrajes a la autoridad. Esta es la situación que se vive sobre este tema acá en el
2: estado de Veracruz, Jesús Martín. Correcto. Muchas gracias por la información, Juan David Castilla. Excelente noche, un abrazo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, ya son las 7 con 19 horas del Centro de la República Mexicana. Hemos visto que la forma de hacer gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador es muy distinta a la de otros presidentes de nuestro país. Basta revisar la historia y sí, hay una diferencia abismal del ser y hacer. Bueno, pues voy a platicar con Raúl Tortolero, quien es el presidente del movimiento cristiano conservador latinoamericano. Ya que él ha comentado a través de sus redes sociales que el grupo de Puebla, reunido en el nuevo paraíso socialista, el México de López Obrador, analizan cómo apoyan a Boric en Chile y a Petro en Colombia. Estas transnacionales del marxismo posmoderno solo producen miseria, persecución política y crimen. Cuando leí esto, dije, bueno, pues vamos a invitar a Raúl Tortolero para que nos platique ante qué estamos. Estimado Raúl, me da mucho gusto saludarte, presidente del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Gusto en saludarte, bienvenido al Heraldo Radio,
10: muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Jesús Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: El público que nos está escuchando, ¿qué es esto del Grupo de Puebla?
10: Mira, el Grupo de Puebla es eh, un, digamos, un conjunto de líderes de América Latina y de España. En este caso, también, a diferencia del Foro de, de Sao Paulo, que solamente agrupa partidos políticos de izquierda, el Grupo de Puebla, eh, pues, eh, digamos, reúne líderes, líderes de izquierda. Todos son de izquierda, de izquierda de, to de todas las, de todas las izquierdas que puedas eh, pensar, desde el marxismo clásico, que es el que llama a los pobres a, a pues a tomar las armas y tomar eh, el poder a través de, de las armas, de la revolución, digamos, contra los ricos, tomar los medios de producción, es el marxismo clásico. Desde ese marxismo hasta el hasta el más eh, posmoderno, que ya no incluye, digamos, esto de las armas, sino que ya más bien es eh, una lucha de, de grupos específicos, de colectivos, ¿no? El supremacismo feminista, el supremacismo de la agenda LGBT, el supremacismo indigenista supremacismo ecoanimalista o ecologista, o sea, esto esto ya es una expresión digamos de um, el marxismo posmoderno. El grupo de Puebla pues tiene tiene de todo ahí reunido y ahora se pues se um, vieron, en la, se sucedieron cita en la Ciudad de México um, durante dos o tres días y todo esto lo organiza realmente el Marcelo Obrador el Secretario de Relaciones Exteriores, pero la cabeza y esto es importante este, decirlo, porque yo creo que a la prensa nacional se le ha ido mucho eh, la onda en no poder no mencionar todo esto, pero realmente es que López Obrador está haciendo un trabajo tremendo de articular a las izquierdas a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, e inclusive con Estados Unidos y con España, sí. es, el grupo, es el grupo de Puebla. ¿Quién es el
2: líder de este, este grupo de Puebla,
10: Raúl? no no hay un líder no hay, hay un líder, líder formal ah. no hay un líder formal por son más horizontales pero realmente el, el líder el que queda el que, el que queda desde ahora como líder y ahorita te voy a comentar por qué es realmente el presidente López Obrador que además ya tenía el liderazgo de la CELAC la CELAC es la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe ya ya era un club de sus amigos socialistas latinoamericanos ya lo tiene totalmente controlada ese organismo y quiere que la CELAC, quería que la CELAC sustituyera a la OEA y pedía la cabeza de Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA. Pero ahora también tiene el grupo de Puebla y esto se podemos se puede ver, estimado Jesús Martín, en, en que acaban de, de decidir, digamos que es el eje principal de, 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 de su acción es lo que el presidente López Obrador presentó en la ONU uh -huh. el pasado 9 de noviembre uh -huh. eh, este plan mundial de fraternidad y bienestar, todo un sueño del globalismo, ¿no? Vamos a decir que ya la cuestión de la izquierda mexicana, el, el socialismo mexicano ya no nada más quedó eh, puertas adentro de nuestro país, sino que ya se extendió ahora sí para toda América Latina a través de la CELAC y del foro y del grupo uh -huh. de Puebla pero ya lo quiere llevar también a nivel mundial, a través de la ONU. Entonces, con, con esto, con esto es que realmente López Obrador tiene, ha adquirido mucho liderazgo en las izquierdas de todos lados. Y quisiera decir que esto es una nueva cepa, es algo realmente... Y no estoy de acuerdo, por supuesto, con eso. Uh -huh. Yo soy conservador, soy de derecha, pero eh, definitivamente pues está creando una nueva cepa de socialismo que le podríamos denominar el socialismo blando. Es una nueva nueva categoría, digamos, de... De izquierda, el socialismo blando de López Obrador Porque es impuesta de, No es impuesta desde abajo es, eh, Con los pobres de, que toman las armas sino es impuesta desde arriba uh -huh. Desde las, de organismos internacionales como la ONU Que eh, te, si, si le compran esta idea que planteó ahí uh -huh. Con el respaldo de muchos países eh, Se tendría, eh, digamos Él lo que plantea Es que eh, los, los mil ricos los mil, Las mil personas más ricas del mundo sí. y, las, y las mil empresas más ricas del mundo aporten, que, supuestamente a nivel voluntario, ah. 4% de sus fortunas. Okay. Eh, eh, que...
2: Quiero regresar con esto, después de los
0: anuncios Raúl Tortolero sigo con esto. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
2: ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vaya impacto ¿eh? que en los comentarios ha, ha provocado esta entrevista que sostengo en este momento con Raúl Tortolero, quien es presidente del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Estimado Raúl Tortolero, entonces nos explicabas que el objetivo de este, de este grupo de Puebla yo recuerdo que inclusive ya lo planteó el presidente de la república en un, en una reunión Es que las mil familias más ricas del planeta aporten el 4% de su dinero Pero así como que por qué nada más de manera gratuita o cómo A ver, ¿cómo, ¿cómo va esto? Explícanos por favor Raúl
10: Sí, con mucho gusto Sí, por eso yo lo que comento es que está creando una nueva cepa de socialismo El socialismo blando, le podríamos decir así uh -huh. Es un poco como jugar al Robin Hood marxista Porque pues pasa la charola hasta este momento sería digamos de forma voluntaria pero si no también pues de alguna manera iban a presionar en algún momento desde desde la ONU y otras organizaciones internacionales en las que ya tiene influencia porque trae todos estos liderazgos realmente en América Latina sobre todo y en España, entonces aquí la idea es que pongan los, más, los mil más ricos del mundo, el 4% las empresas también, las empresas más rica, las, mil, las mil empresas más ricas del mundo 4%, y también pero aquí es donde nos pasa embarrar en esta, en esta tercera cosa que voy a mencionar, los países integrantes del G20 aportarían un 0.2% de su PIB, imagínate nada más entonces aquí sí, eh, todos los que trabajamos decentemente y pagamos impuestos, pero aunque no queramos eh, también eh, de nuestros bolsillos eh, estaríamos financiando a través de este, de este recorte al PIB, o bueno de este reencauzamiento del PIB para los planes eh, globalistas de López Obrador, que también es interesante porque pasó digamos de, de una izquierda pues un poco trasnochada, uh -huh. eh, pues más bien patriótica y soberanista pasó totalmente a, a de un brinco cuántico sí. hacia, el, hacia, el, hacia el globalismo no Oye, está, está ya totalmente en un plano globalista ahora.
2: A ver Raúl hay, hay una cosa que yo en no personal me entiendo muchas personas no entendemos y te lo voy a preguntar así como es, el presidente de México verdaderamente es un hombre de izquierda o de, o, o de un gran liberal, so, te lo digo por lo siguiente, tú me acabas de describir que en las nuevas formas de socialismo pues están estas supremacías eh, feministas, las supremacías eh, de los derechos, los ecologistas y demás, pero el presidente de México acaba de descalificar estos grupos calificándonos como los nuevos derechos para la corrupción, te acuerdas? Que, que dijo que, sí. que se había. Y de alguna manera, pues nos dio la impresión que no apoya tanto estas causas. ¿Dónde lo ubicamos en la geografía política?
10: Sí, bueno, efectivamente, su, su escuela es la escuela vieja, por supuesto, ¿no? Es la escuela vieja de el marxismo castro eh, castroguevarista, vamos a decirlo así, ¿no? Iba a decir castro pero no. Más bien es de las es de la vieja escuela, por eso le cae también tan eh, Miguel Díaz Canet, quien trajo aquí a la, inclusive a las ceremonias de la independencia y todo eso, o sea, es de la vieja escuela esta escuela pues es, todavía no integraba todas las luchas ya fragmentadas de la izquierda eh, nueva todavía no integran eh, al feminismo, a la lucha gay y todas estas cuestiones, el ecologismo, el animalismo el, todas estas cuestiones todavía no la integra la, la vieja izquierda, de hecho eh, recordemos que por ejemplo Fidel Castro pues era todo un homófobo eh, y, 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 y el Che Guevara era un racista, en fin, también homófobo en fin, o sea, no, no integraban para nada estas este, estas luchas y López y López Obrador tampoco sin embargo sin que le hagan gracia muchas de estas cosas pues la gente de su de su gabinete de su cercanía sí han ido integrando estas cosas pues por cuestiones electorales no o electoreras para decirlo más sí, claro sí sí
2: porque inclusive hay quienes lo hemos visto muy conservador en en, en los temas que tienen que ver con el aborto con eh, el, el, la integración de algunos grupos él mismo ha dicho que el pueblo decida y bueno, pues ha sido una, una estrategia, vamos a decirle, en el discurso, pues a cierto punto inteligente de él pues, sacudirse las manos y no mostrar un posicionamiento ante ello. Pero eso no significa que no lo apoye entonces, Raúl.
10: Sí, es, es de la vieja guardia, pero digamos que le, ha, le, han, le han ido hablando al oído diciendo que pues no puede perder el nicho de, de la lucha feminista, de la lucha de los de los gays. Todo esto o sea, tiene que integrarlos por ser un partido de izquierda morena, aunque no le gusta a él en lo personal eh, tiene que tiene que integrar todo eso y prueba de eso es que por ejemplo él no lo hace a través de Morena lo está haciendo a través digo con todo respeto para los ministros once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero realmente quien le está sacando la chamba a López Obrador y a Morena es, es, son ellos o sea son los, los son, que son súper progresistas súper de izquierda ¿no? o sea son prácticamente militantes de la de la marea verde vimos que pues des, des, desclasificaron el descriminalizaron el aborto como un, como un delito y ahora ya todo el mundo, eh, bueno, se sentaron antecedentes penales, antecedentes, perdón, eh, jurisprudencia, como se decía antes, antecedentes bueno. legales, le, legales de todo esto, y ya todo el mundo pues ya queda en libertad de, de ir a, a abortar, ¿no? Sí. A ver, esto, eh, esto, esto, sí es una una cuestión que está bien operada, eh, no estoy de acuerdo con eso, pero está bien operada este, desde, desde el gobierno. Bien.
2: Oye, eh, Raúl Tortolero, hagamos algo. H hagamos una primera entrevista de visibilización del Grupo Puebla. Dame la oportunidad de invitarte la próxima semana para seguir hablando de cuáles son los eh, los riesgos que tendríamos al estar, bueno, que desde México estén apoyando a estos líderes en el Grupo de Puebla o a estas instituciones en el Foro de Sao Paulo. Dame la oportunidad de platicar contigo la próxima semana. Este Dejamos hasta aquí el tema para que lo podamos digerir, visibilizar lo que es el primer paso para poder cuidar algunas cosas. Y yo te busco la próxima semana, estimado Raúl, ¿qué te parece?
10: Me parece muy bien, claro que sí, con mucho gusto, estimado Nada más quisiera también, por, por terminar, Quisiera decir, sí, que, pues la, Después de pasar la charola a, a los ricos y, y recortarle al PIB del, 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 del G20, Ajá. la idea es generar un asistencialismo. O sea, lo que quiere es tener fondos para aplicar a nivel mundial. Uh -huh. Lo que está proponiendo es eso, hacerlo a nivel mundial. Pero lo que ya hace es, es lo mismo que ya está haciendo en México. Uh -huh. Crear un, o sea, aquí, aquí ha sido su laboratorio para, pues, esto, este asistencialismo pues electorero, uh -huh. ¿no? Que si sí, genera una, sí. una base social una base social que pues la gente que lo quiere más, ¿no? sí. la gente más cercana.
2: Raúl Tortolero, muchas gracias, te envío un fuerte abrazo y nos hablamos la próxima semana, es un hecho, ¿eh?
10: Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias.
2: Raúl Tortolero es presidente del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Nos visibilizó el día de hoy el Grupo de Puebla. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que persiguen? El presidente mexicano que se ha convertido en el líder de facto de este grupo, en una, una pregunta de, ¿está en la izquierda, en la ultraizquierda? ¿Dónde está? Bueno, pues nos lo ha contestado Raúl Tortolero. Bueno, son las 7.37, 7.37. Señores, tengo información de último momento, señoras y señores. Noticias de último momento. Por favor, súbale el volumen a su radio. Esto es muy importante, dárselo a conocer en este momento. Tengo comunicación con Gerardo Suárez. Él se encuentra en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE. ¿Qué información se tiene desde el INDRE de último momento? Gerardo, adelante, te escuchamos.
6: Muy buenas noches, Jesús Martín. Los especialistas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, el INDRE, están indagando un caso de COVID-19 debido a que puede tratarse del primer contagio de la variante Omicron identificado en México. Esta variante que ha sido recientemente calificada como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud y que, se ubicó primero en Sudáfrica. El INDRE está a la espera de los resultados de un proceso que se llama secuenciación genética. Esto se está aplicando a una muestra del virus de un paciente que dio positivo a COVID-19 en los últimos días. Y esto luego de que en una prueba especial de PCR dio positivo, o bueno, hubo un resultado reactivo a la variante Omicron. Pero estos resultados, Jesús Martín, son preliminares o indicativos de que podría ser la variante sin embargo, el INDRE tiene que hacer esta prueba de secuenciación genética que toma aproximadamente una semana para saber con precisión si se trata del primer contagio de la variante Omicron, pero evidentemente pues esto ha generado Mucha, eh, pues, expectativa, mucho revuelo en las últimas horas en las últimas debido horas. a que podría haber llegado a México.
2: A ver, entonces, eh, para el público que nos está escuchando, estamos informando en estos momentos que se está haciendo la secuenciación de una muestra de un paciente que ha dado positivo a COVID-19 y que en esta muestra dio positivo a la variante Omicron. Es nada más terminar esta secuenciación del virus encontrado para poder determinar que se trata de Omicron. ¿Se sabe si este paciente en México estaríamos informando como primer medio de comunicación en el país, la posibilidad, subrayo, posibilidad del primer caso de Omicron, ¿se tiene conocimiento si este paciente estuvo en África, en Sudáfrica, o si hizo algún periplo por aquella región del mundo? ¿Qué, ¿Qué información se tiene sobre este paciente?
6: Han corrido versiones, Jesús Martín, de que estuvo en Sudáfrica, sin embargo, es algo que todavía estamos confirmando, si fue una persona que estuvo en ese país, lo que sí se detectó es primero que dio positivo a COVID-19 a través de una prueba PCR y este tipo y se utilizó una prueba especial de PCR que también permite obtener datos indicativos de que se trata de la variante Omicron. Es decir, que se trata de un caso sospechoso de Omicron y se va a hacer esta prueba de secuenciación genética, que en este caso sería como la prueba de oro para detectar qué variante es y saber si se trata de Omicron. Este proceso... Puede tomar cerca de una semana, Jesús Martín. Eh, no sabemos exactamente cuándo empezó la información. Surgió con más fuerza hoy. Así que si tomáramos en cuenta que empezó hoy la secuencia, pues habría que esperar cerca de una semana o menos. Probablemente esta prueba ya se está corriendo desde antes en los laboratorios del INDRE. Eh, el Instituto eh, trabaja o analiza las muestras eh, de virus Respiratorio Jesús Martín no es un, un hospital Así que en este instituto se está analizando el material del virus Y el material genético de este sars cov
2: -2. Qué barbaridad, bueno entonces ¿cu ¿Cuánto tiempo va a durar la secuenciación? Me repites por favor Gerardo para el público que está Hasta una semana Jesús Martín Podría ser hasta una Pero semana Pero hoy se está dando a conocer públicamente esta información desde el INDRE ¿Tú te encuentras en el INDRE? ¿En qué, ¿En qué parte te encuentras y qué les han informado Hasta este momento a los representantes de los medios de comunicación?
6: No, por ahora no hay información, Jesús Martín, justo estamos pidiendo a través de, de estar ahí y pues con las autoridades de la Secretaría de Salud Federal que puedan dar una versión al respecto de este tema que pues se ha surgido la información, hemos consultado a diversas fuentes muy cercanas a estos procesos de la secuenciación y de la vigilancia epidemiológica de COVID-19 y de sus mm. variantes sí. en México, y es lo que han indicado.
2: Una de las preguntas que hay que hacer, Gerardo, y, y el público en este momento que nos escucha y que está sintonizando el heraldo y que me envían preguntas, es cómo es posible que si acaba de salir la, la, la variante Omicron, ya se tengan pruebas con reactivos para esta variante. ¿Cómo, cómo, cómo es posible esto? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que hayan llegado al mundo to, todas estas estas pruebas ya?
6: Lo que nos explicaban algunos eh, especialistas, Jesús Martín, uh -huh. es que el INDRE y algunas instituciones académicas trabajan con o adquieren diversos reactivos de empresas que elaboran este tipo de, de pruebas y se basan en detectar ciertas mutaciones o, o la reacción de estas eh, sustancias que se utilizan en las pruebas PCR detectan ciertas mutaciones o regiones del de genoma del virus y es un resultado, por, por eso sí. les decía, indicativo o preliminar y se requiere después esta secuenciación. Son pruebas más específicas que se ocupan okay. en el ámbito académico e institucional.
2: Gracias por esta información, Gerardo Suárez.
6: Hasta luego, buenas noches. Hasta noche. luego.
2: Habría llegado, está por confirmarse por parte del Indre, el primer caso de Omicron en México. Se lo dije en el radio televisión, era cuestión de horas. Aquí en el estudio, hoy, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, ya su público lo reclama. Me están diciendo que no va a
11: estar el ingeniero. Pues es que se me van los ¿Qué, minutos. Se que no se va a estar el ingeniero. Minutos. Bienvenido, ver, ingeniero Carlos Álvarez Flores. Muy buenas noches a los 15 millones de mexicanos que me están escuchando. Fíjense 16. bien. 16 millones. Mañana. Mañana, ¿y qué es? mañana es el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. ¿3 de diciembre, mañana? 3 de, de diciembre. Recordando a 16 mil, nada más se murieron 16 mil en Bhopal, en la India. En 1984, 27 toneladas de metil y socianato. ¿Eso fue lo que salió al aire? Un Meti venenito. Un venenito. Bien, chiquito. No. ¿Cuántos Jun se murieron en Bhopal? 16. Fueron Ever ready, ¿no? Fueron, no, pero era ¿No? Union Carbide. Ah, Junior Union Car Carbide. Corrijo, Union entonces, Carbide. Entonces, una película ahí con Michael Douglas, y bueno, entonces, recordando eso, el 3 de diciembre se conmemora, porque ese, fue, ese día fue el derrame, el 3 de diciembre de 1984, allá. Aquí tenemos lo nuestro, fíjate bien. En 1956, Montros, digo, ya sabes que yo soy del poli, de la piedad, Montrose se escribe, Montrose mexicana CSB, empezó a fabricar en Salamanca en una planta pequeña, hexacloruro de benceno BHC por sus siglas y el DDT, el diclorodifenil tricloretano, el plaguicida más efectivo, el mejor veneno que ha inventado este, el planeta, la tecnología, el petróleo. Entonces, esa planta fue evolucionando, luego llegó... El gobierno guanos y fertilizantes de México en el 68 agregó otros venenos, el toxafeno, y así se fue hasta que formó Echeverría Fertimex, y luego siguieron produciendo todos los plaguicidas organoclorados y organofosforados que te puedas imaginar en esa planta. Mm. Esa planta tiene impactos a la salud hasta 10 kilómetros a la redonda. ¿Cómo es Se posible? generaron 84 mil toneladas de residuos durante décadas. Luego ya vino Salinas y dijo, vámonos a privatizar, órale, vende la empresa Fertimex a Belpol y Belpol después se la vende a Tekken y luego empieza Tekken, unos norteamericanos eh, empezaron a hacer eso y otras cositas para los curtidores sulfidrato de sodio por ejemplo y luego en el 2000 qué crees <risa> nuestro derrame, así como Bupal, <risa> ¿Qué pasó? ¿Malatión? ¿Cuánto? Pues nosotros dijimos que eran 60 toneladas, pero ya sabes cómo es el gobierno. 7.5 toneladas. Bueno, pero no importa. Cuando eso se gasifica... ¿Cómo se llama la sustancia? Malatión. Malatión. Ya está prohibido. Y entonces se hizo una nube así enorme que cubrió todo el pueblo y llegó hasta Irapuato y fueron miles de gentes las que inhalaron el veneno. Y no tengo el número de muertos porque la secret, Secretaría de Salud ya sabes cómo es, ¿no? En el 2000? Muda. Eso fue en el 2000. El 12, de, el 12 de septiembre, a las 4 de la tarde, ¡pum! la primera explosión. Todavía luego, no entraba al... Vicente Fox al gobierno. Bueno, pues no, estaba saliendo no, 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 cedillo. Estaba exacto. Luego a las 7 de la noche el otro, y luego a las 7 y media, Tres explosiones. Pum, pum, pum. Y entonces, pues ya sabrás, ¿no? Uh -huh. yo, estaba, yo vivía en Celaya, me hablaron ahí, me dice, ¿quién? Mauro Ernestina. Le mando. Entonces ya, eh, Vázquez, Figueroa, buena amiga, y se empieza todo un movimiento en contra de la planta. La profeta clausuró la mitad de la planta, imagínate qué ridículo. Bueno, para no hacer el cuento largo, <risas> quiebra la empresa, se mete el gobierno del estado, compra el terreno, es un caos, y pasan veintitantos años. Hace veinte años del derrame, veintiuno. Y los gobiernos de Fox y de Calderón y de Peña pff, no hicieron nada. Este gobierno, fíjate nada más lo que voy a decir hoy. Tengo que reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hizo? Pues puso el dinero, porque ya sabes que el señor presidente se lo lleva No. Aquí debo reconocer especialmente al quién? subsecretario Tonatiuh Herrera Gutiérrez, hermano del famosísimo Arturo Herrera, que iba a ser el... Ah, el hermano, el hermano de Arturo ah, sí. de Herrera. Sí, bueno, 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 bueno. Ahora ah. subsecretario en semanal y a María Luisa álvarez González, secretaria. ¿Por qué? Porque empujaron, empujaron para que se lograra asignar dinero para limpiar este mugrero. O sea, se va a remediar claro, con el dinero que va se a van por... a... llamar. 18? Está en el
2: presupuesto de, de egresos ahorrados. Es un tema especial
11: que el gobierno y Hacienda dijo, órale pues. ¿Cuántos adelante. millones asignaron? Dígale muchos, no te puedo decir la cantidad, pero suficientes para retirar 20 mil toneladas de lo que está encima. Y dónde lo van a meter. Y luego, por eso, a confinamientos. Ya ves que ella dijo al el presidente. Ay. No más basureros tóxicos. Yo no sé quién le, le dijo eso al presidente, pero bueno. Hay confinamientos... A lo mejor peligrosos. lo escuche
2: usted aquí... Bueno, en el Heraldo Radio... Sí,
11: bueno... pero A lo mejor el presidente no tiene tiempo... Pero... Pero... En realidad se va a ir a confinar... ¿Por qué? Porque hace mucho daño hoy... Es un problema de salud público enorme... Hay cien... Cien plaguicidas... Los más peligrosos del mundo ahí están... Uh -huh. O sea, es único... Es un lugar... Altamente tóxico... Que afecta a todos... Tú cuando llegas a Salamanca... ¿A qué huele? Huele, huele a, tequem. a, de, 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 huele a sí, tequem Huele a tequem ¿Y qué a qué huele el tequem? Pues es una cosa rara, horrible Luego te platico que a mí iban a regalar A mí esas toneladas, fíjate A mí me cuando las regalaron. cuando venenos. yo andaba De, de, de vender venenos y de vende sustancias me dijeron, ingeniero Lléveselas en el 89 Le dije, pero ¿por qué? Lléveselas, se las regalo ¿Cuántas? 20 mil toneladas De azufre, <risa> sí. azufre, contaminado Con 100 plaguicidas, y yo pues Ingenuo, no sabía, no había estudiado y me dieron una muestra así. ¿Y qué crees? La puse en la cajuela de mi carro. Tuve que vender mi carro. Mi mujer me dijo: ¿Cómo eres tan irresponsable? ¿Cómo metes este mugroso veneno aquí? Tuve que vender mi carrito chiquito. ¿Qué? Ya conozco, digo todo. No me las llevé. Por supuesto, porque por dije, su no. Gracias. No quiero. Ese es el tamaño del veneno. Es una cosa. Bueno, entras ahí e iguales a, a muerte. Pero ya se va a remediar. Así? Entonces, tengo que reconocer al presidente. Yo no, ya sabes que yo no estoy de acuerdo en 500 cosas del presidente, pero en esta tengo que reconocer a este gobierno. Pues, pues, pues ya van varias. No, ya, bueno, pues ni modo. Ahí con el... Tengo de... que ser justo. Primero el glifosato. Glifosato. ¿No? Sí, qué bueno que tengo prohibió el glifosato. glifosato. Y ahorita Eso, esto, bien. pues lo tengo que reconocer. Y a Monreal, pues ni modo, la de economía circular. Ahora nomás hay que cumplirla. Entonces, que quede claro. Uh -huh. Carlos Álvarez, el más crítico de todos, hoy reconoce a este gobierno por esta buena acción que va a quitar de encima insuficiencia renal, eh, leucemia, sí. abortos, 800 abortos de mujeres primeristas de 25 años en Salamanca, pero todo eso lo esconde el sector salud. Muertos, yo digo que 2.000 pero no puedo comprobarlo, porque están escondidos bien, los, 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 los las actas de defunción. Hay
2: que llevar el seguimiento de esa remediación, Así y bueno, es. va a ser un trabajo para el siguiente año. Así es, es correcto, se pero ya seguido. se empezó
11: hoy mismo, ya están retirando camiones con esos residuos altamente peligrosos.
2: Ingeniero Carlos Álvarez Flores, qué gusto tenerlo aquí en el estudio. Al Muchísimas contrario. gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, aquí en el estudio. Siete con cincuenta, Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Hoy nos tienes algo especial, mi querido Roberto. Eh, me, me da mucho gusto saludarte, como siempre, bienvenido.
12: ¿Qué tal mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza? Muy buenas noches a todos. Y pues ya empezó las semifinales de fútbol mexicano, mi querido amigo. Ayer el Piojo Herrera, pues hizo que su equipo viniera de atrás con una jugada súper polémica, porque el segundo gol, pues es un fuera de lugar, amigos un fuera de lugar, que no debió contar, en un centro, y pues así que le da la vuelta el equipo de Tigres al equipo de León, que empezó ganando uno a cero, con un error de Nahuel Guzmán, que también le perdonaron a Roja, y con esto, el Piojo, pues como que se quita una malaria, ¿eh? le costaba mucho el León, cuando estaba en América, le costaba mucho ganarle, y pues ahora gana con los Tigres, dos a uno, ahora hay que esperar a la vuelta, que va a ser allá en el Estadio de León, en León, Guanajuato. Ahorita que hablabas también del estado de Guanajuato. Uh -huh. Y ahora también, al ratito, en unos minutos, va a empezar el duelo entre Pumas contra el Atlas en el Estadio Olímpico Universitario, donde pues, el equipo de Pumas, fíjate que es curioso, nada más llegó un hombre y cambió la filosofía de los Pumas, Miguel Mejía Barón, el doctor que estaba en Tigres, uh -huh. ayudando al Tuca Ferretti, pues se quedan sin chamba. El Tuca se va a los bravos de Juárez y le dijo: me Dije, pero no, hermano, yo ya no me voy hasta allá. Me quedo aquí y me regreso. Y lo regresaron a los Pumas y él tomó el lugar de Chucho Ramírez. Pues bueno, desde que tomó el lugar de Chucho Ramírez, los Pumas subieron como la espuma y se escabecharon al América. Y ahora quieren ganarle al equipo del Atlas para llegar a la final con Andrés Delini, a un hombre que lo mantuvieron en el puesto. Así que al ratito ya sabremos quién ganó en este primer tiempo de 90 minutos, porque hay que recordar que son dos partidos, ¿no? Lo que se juega en estas instancias. Y ya veremos cómo le va al equipo del Atlas. Si es que rompe la malaria, ¿tú qué crees, amigo, después de lo que le pasó a tu maquinita? Ah, ni, ni, ni me los
2: menciones. O sea, es, es increíble, ¿no? ¿no? Pero, pero, espérame, pero tú
12: crees que después de, de. ¿Tú crees que el Atlas sea su año? Pues el
2: y podría ser, yo, yo no yo no lo descartaría, eh, para nada, absolutamente, todo podría ocurrir. ¿De qué dependería, bueno, Roberto?
12: Pues de que le ganara primero, que eliminara al equipo de los Pumas, llegara a la final, Ajá. y que tuviera la, pues el fútbol y la suerte de, del campeón, ¿no? Podría ser que el Atlas, mira, si y ya, y ya tenemos tantas cepas de la COVID-19, pues que nos dejen por lo menos ver campeón al Atlas una vez, ¿no? <risa> bueno, un sueño cumplido. Okay, pues mi sí, Roberto. Somos los seguidores de, del Atlas, ¿no? Sí. Pero mira, eso es lo que lo, lo que puede pasar y, y ya veremos qué sucede este, con esto de los partidos. Ya sabes, la liguilla uh -huh. es lo que querían, ¿no? La Federación Mexicana, por eso tiene ese sistema, que porque según esto la gente llena los estadios. Lo cual lo hemos visto ya tampoco se llenan los estadios en la liguilla, pero bueno... Así está nuestro fútbol, amigo Y pues está también calientito el fútbol de estufa Ya tenemos nuevos entrenadores Pedro Caixinha regresa a Santos Un lugar que conoce Y el señor Ignacio Ambriz va a Toluca uh -huh. Nacho Ambriz va a Toluca como... Sí, sí, uh -huh. después de que le fue pésimo en la segunda división uh -huh. de España Pues regresa un equipo de primera en México Y regresa con los Diablos Rojos del Toluca Una institución que ha hecho bien las cosas últimamente no, pero lo hizo en los noventas, regresando en los 2000 cuando fue el equipazo con Cardoso, y ahora vemos que a ver qué hace Nacho Ambrís que también le tienen que renovar el equipo. ¿eh?
2: Sí, ver, pero va, va a tener que trabajar con lo que tenga, a, a, a ver qué es lo que logra con ese ánimo renovado, ¿no?
12: Exactamente, pero, pero ahí están. son los nuevos fichajes que tenemos, se habla de Diego Valdés, que va a la América, que también lo quería Cruz Azul, y se empieza a mover el mercado, porque como tú recuerdas, ese torneo dura, termina en la apertura, y la clausura empieza
2: a los dos días, o sea, tenemos un dolor. Muy bien. Oye, mi querido Roberto, pues yo te agradezco toda la información deportiva el día de hoy. Vamos a estar muy atentos contigo toda esta semana. Te envío un fuerte abrazo. pásala muy bien. Nos escuchamos mañana viernes, mi querido Roberto.
12: Claro que sí, me quiero Jesús Martín, te mando un abrazo y a toda la gente igual, que pase buena noche.
2: Gracias, buenas noches, querido amigo, que te vaya muy bien, hasta luego. Es Roberto San Germán con toda la información deportiva, mañana nos va a tener algo muy, muy, muy interesante, algo que nos llena de orgullo. A mí al personal cuando veo los, los vehículos estos de gran velocidad con los logotipos del Heraldo, de Grupo Andrade y demás, me da un enorme gusto. Lo vamos a platicar el día de mañana, a nombre de este gran equipo, los invito mañana a las 2 por el 10 en Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús
0: Martín Mendoza, por su atención, gracias, hasta mañana Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha